0: días, buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 64 dedicado a Juan Elvira. Gracias Juan por tu respaldo a este proyecto en Patreon. O debería decir quizá feliz Viernes Filosófico porque esto está viendo la luz después del Jueves Filosófico. Una serie de acontecimientos nos han llevado a que sea un poco más tarde. Nada más, porque así es, la semana pasada tuvimos el episodio semanal habitual del podcast, continuamos hablando de Rousseau, y hoy debíamos tener un directo. No ha podido ser así, pero como soy tozudo y no me gusta rendirme, y además el tema y el invitado no me permitían darme el lujo de rendirme, hoy tendremos al invitado y al tema que me había propuesto hace un tiempo, aunque sea solo en formato audio y no lo tengamos en directo. El tema cuáles. Bien, el tema es el pensamiento de Giordano Bruno, un autor inclasificable, inaprensible, complejo y apasionante que no ha aparecido todavía en filosofía de bolsillo. Recordemos que la Edad Media ha aparecido aún pocas veces, el Renacimiento también pocas y en nuestro hilo central hicimos un salto en la primera temporada hasta René Descartes. Pues bien, hoy vamos a hablar de quién era Giordano Bruno, más allá de aquel que fue condenado por la Inquisición Romana y que murió en la hoguera el sábado 19 de febrero de 1600 en el campo de Ifiori de Roma, no sin antes decirle a sus jueces, quizá vosotros al sentenciarme sentís más temor que yo escuchándos. Lo convirtieron después en un símbolo del libre pensamiento contra la intolerancia, un símbolo y un mártir de la revolución científica y con ello no le hicieron ningún favor. Como dice nuestro invitado de hoy, era un Bruno mutilado, donde estaba ausente lo esencial en su pensamiento, la desmesura mágica y visionaria que era sin duda una herejía. ¿El invitado quién es? Pues casi tan inclasificable como Bruno y también apasionante por su obra y su trayectoria. Se trata de Ignacio Gómez de Liaño, gran poeta, escritor, pensador y traductor de Giordano Bruno, con una trayectoria muy relevante y conocida. La excusa para invitarlo, la edición en la editorial Libros del Innombrable de Mundo, Magia, Memoria, una antología de textos de Bruno que tradujo y editó no ahora, sino hace años y, de hecho, esta edición, de febrero de 2021, muy reciente, comienza con el prólogo a la edición de 1997. Hay que felicitar, por lo tanto, y agradecer, sobre todo, a Libros del Innombrable, una vez más, por recuperar esas ediciones que ya nos encuentran y que nos pueden servir para revitalizar o volver a poner sobre la mesa un autor, una cuestión o una época. Como explica Gómez de Liaño en ese prólogo, el libro se divide en tres partes, bajo esos tres términos, que recogen un retrato completo del Bruno filósofo y del Bruno de la magia y las artes de la memoria. Estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo el, esta situación tan, tan peculiar?
1: Bueno, yo pienso que por razones que son fáciles de explicar, no lo estoy viviendo demasiado mal. ¿Cuáles son esas razones? La primera es la edad. Es decir, no es lo mismo a los setenta y tantos años que a los veintitantos años en que uno necesita más moverse, salir de la gente. Mm. Luego que, por otro lado, en estos últimos años y medio se me han acumulado eh, muchas reediciones de libros y libros nuevos. Mm. Lo cual significa que tenía que repasarlos, revisarlos, corregirlos, etcétera, etcétera. Y eso me ha llevado mucho trabajo, por lo tanto, aunque no hubiese habido la pandemia, yo también me habría, de alguna manera, autoconfinado. Y luego también hay otro, otro tercer aspecto que quiero destacar de cómo lo he vivido. Recuerdo que cuando el confinamiento ya se pudo salir, eh, pues todos tuvimos la sensación de que la ciudad se había transformado, que era casi, no sé, algo de película, de película de ciencia ficción más bien. Entonces, claro, esa visión diferente de pronto de las calles, de la ciudad, de la gente, o mejor dicho, de la no gente, pues también era algo que, que quieras que no, eh, pues servía de estímulo para la imaginación, para la reflexión, para, eh, para el pensamiento. Sí. Es decir, que dentro de lo que cabe eh, no lo he vivido demasiado mal, por otro lado, pues como muchos, claro, había que tomar precauciones, puesto que el contagio, pues tampoco se sabía muy bien si las mascarillas sí, si las mascarillas no, si la distancia de un metro cincuenta, de dos metros, si sitios cerrados o no cerrados, en fin. Es verdad. Y, 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 pero bueno, que dentro de lo que cabe no no puedo decir que me haya afectado eh, negativamente en muchos aspectos, aunque sí veo que, por ejemplo, se si ha afectado, yo diría que a la gente joven más o a la gente Claro, es que tiene por su profesión mucha vida social, pues por ejemplo todos claro. los de los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, eh, todo eso pues claro que les ha afectado muchísimo Exacto. y eso sí pues me, me apesadumbra. También es verdad que de pronto pues eh, han aparecido las terrazas, no es que no existiesen antes las terrazas, pero el número que ahora hay en, en las calles de Madrid de Lobo era inimaginable ya.
0: Pues ya para acercarnos un poco a giordano Bruno, quería empezar por, por bueno eh, decir eh, que te acompaña en tu vida desde hace mucho. Eh, se nota incluso en la, en la edición, no no solo por las anotaciones y, y los estudios introductorios que es tan interesantes, sino porque también te lo haces tuyo de algún modo eh, y muy en especial en ese apartado titulado Distracciones y especulaciones no, ¿no? que es toda una reflexión muy interesante sobre el lenguaje. Y quería preguntarte si hay una genealogía o, o hay un detonante en ese interés eh, por Bruno. En, en tu obra, en tu trayectoria?
1: Sí, pues hay varios detonantes. El primero fue cuando estaba en la universidad en los años sesenta, estudiando filosofía. Eh, sí leí, leí el libro de Ernest Bloch eh, sobre Bruno, en que reivindica pues, eh, a Bruno como un precedente del materialismo dialéctico. Eh, también leí otros textos idealistas como Selin y otros sobre Bruno y leí y leí eh, digamos alguna de sus obras italianas ahora no más debería decir eh, yo creo que sí que fue de la causa principio e uno eh, sobre todo eh, bueno, pero sobre todo una figura simbólica eh, todavía pues era una figura simbólica de la filosofía en su sentido más académico ¿Sí? y que había sufrido las consecuencias en el campo di Fiori, en la hoguera y por lo que pude ver, por los retazos biográficos suyos que conocía, claro, por su valentía, porque podía perfectamente haberse librado de la condena o la hoguera solo con decir que él sí creía la Santísima Trinidad, que volvía al convento y, y dos cosas más. Exacto. Pero digo de ninguna manera. No digo esto, pues entonces no te queda más remedio que la hoguera. Mira, quiere decir... Pero el descu y también es verdad que en el 69, en los primeros meses que yo frecuentaba mucho la biblioteca de el, eh, la University Library de Cambridge, yo estuve en la o sea, Universidad de Cambridge, eh, era mi último curso de carrera, lo hice por libre, entonces pues por, pues por la razón del inglés y de, y de conocer mundo, uh -huh. pues estuve allí unos meses, y e iba todos los días a la biblioteca de la Universidad de una de las nacionales británicas que tenía una ventaja enorme, y es que uno podía moverse eh, por donde están los libros. Entonces ibas a la sección de filosofía y allí tenías tus mesas, tus asientos, con lo cual en un día de pronto podías ver al menos los lomos de 200 libros o no sé cuántos. Es decir, que podías eh, no había que pedirlos los, los claro. libros, salvo que fuesen, recuerdo la Anderson Runge, salvo que fuesen libros raros. Claro. Eh, pero si no, pues tú los ibas a ver y los leías, y además eh, estaba abierta muchas horas del día. Entonces, sé sí que en ese momento, en algún momento, pues miré a Bruno y vi que había muchas obras en latín que no tenía la menor idea, muy raras. Pero bueno, tampoco me preocupé más de esas obras latinas de Bruno eh, que no había visto citadas ni en Ernest Bloch ni en otros autores, ni en los manuales de Historia de la Filosofía. Claro. Y yo, por otro lado, aparte de la filosofía, estaba muy implicado desde el 64 en la poesía visual la poesía semiótica, la poesía lacio, la poesía pública y esa época mía culminó en Ibiza en el 72. Bueno, y antes de Ibiza yo hice en el Instituto Alemán de Madrid un laberinto de plástico que era como un lugar que se podía recoger varias salas como por una tripa. Después en los encuentros de Pamplona, pues hice poemas aéreos <coughs> y una manifestación de pancartas en blanco, etcétera, etcétera. Y después me pues, fui a Ibiza y allí en Ibiza cayó en mis manos el libro de la señora Frances Yates, a la cual no conocía yo personalmente, la conocería un año después, la arte de la memoria, el art of memory. Entonces me interesó mucho porque eh, la figura más destacada de esa obra era Giordano Bruno, sus tratados mnemónicos y demás. Entonces lo que yo vi en la biblioteca, que me extrañó mucho y que no entendía bien, eran tratados mnemotécnicos, tratados lulianos y de magia. Entonces, por eso me fascinó mucho la lectura de ese libro, que al año siguiente yo traduje para la editorial Taurus, que es donde apareció directamente. E incluso, en los poemas y en las esculturas poéticas que hice, una de las cosas que hice fue el teatro del olvido que ha estado expuesta, por cierto, en la exposición mía del de, sí. de la Reina Sofía, la Reina Sofía. La que estuvo también en, en, en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, sí. y, eh, porque era un poco el contraste con el Teatro de la Memoria de Giulio Camilo, que era un veneciano precedente de Bruno. Sí. ¿Y por qué me interesó mucho esto? Porque vi que de pronto se producía una alianza entre la imagen, el lugar y la palabra, el concepto. Sí. Y justamente yo había trabajado en eso, en mi poesía, y había sido durante tres años hasta que me dieron expediente académico en marzo del 72, también en ese fast, eh, eh, fascinante año 72, sí. expediente académico, estuve de profesor de estética en la cátedra de sí. Víctor II de, de Estética y Composición en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es decir, sí. que también tenía una implicación arquitectónica que también había desarrollado en el centro de cálculo esos años del 69 al 73. Eh, de la no, o sea, de Madrid eh, uh -huh. entonces claro, me interesó mucho y recuerdo, yo volví a Madrid de los divisas ya para quedarme en Madrid a finales de noviembre y en enero me puse en contacto con el editor de Taurus que era Jesús Aguirre uh -huh. y que era muy buen editor una persona con muchos conocimientos de filosofía, etcétera Uh, le visité en, en su despacho, que lo tenía en una especie de, de, de mansión, de, de casi de palacete, el, que todavía existe, en la plaza del Marqués de Salamanca, de Salamanca, y, y entonces se ve que él hable con tanta pasión y tanta intensidad de Giordano Bruno, que de pronto él me dice, oye, ¿por qué no me haces una edición, haces una selección de obras de Bruno y tú te encargas de ello? Yo no contaba con eso, es que no pensaba en eso. ¿No te lo habías planteado? No, no lo había planteado. Y le dije, espera que lo piense unos días y te contesto. La verdad es que a los pocos días le contesté diciendo que sí y a los pocos días me fui a Cambridge porque como la biblioteca de la University de Madrid es la que mejor conocí y que resultaba más fácil y de hecho hice fotocopias de las obras, todavía no tenía ediciones nuevas que hicieron en Alemania, de las obras latinas de Bruno, que ahora, lógicamente, las tengo en ese momento, no. De hecho, en la Biblioteca Nacional de Madrid no había muchas obras latinas de Bruno, tampoco. Entonces, pues hice pues fotocopias de las obras que más me interesaban, de las obras latinas, y me puse a trabajar ardorosamente y en unos meses ventilé el libro. De hecho, el libro se publicó... En diciembre, en diciembre del 73, 73, y he visto que el prólogo a la primera edición del 70 lo hice a finales de mayo. Es decir, que se puede decir que entre eh, mediados de enero y finales de mayo, es decir, que me había pasado medio año, hice la traducción. La traducción. Y claro, la traducción, la parte italiana era más fácil, porque sí. en las obras italianas había traducciones a varias lenguas, de francés, inglés, etcétera
0: En latín supongo que sería, tendría otra...
1: Yo no lo sabía entonces, pero yo fui el primer traductor de obras latinas de Giordano Bruno. Claro, claro. Es decir, que ahí no tenía no tenía, tenía referencia. Yo seleccioné, por supuesto, el tratado de magia, porque me pareció que ese aspecto de la magia de Bruno era importante, claro. y la claro. última... Eh, el último de sus tratados de, de mnemotecnia, el de Imaginum Signorum et Idearum Compositione, que fue la última obra que él publicó en vida y que viene a ser, digamos, como una síntesis de todos sus sistemas de la memoria, que es lo que más publicó a lo largo de su vida, desde que publicó en París el de Umbris Idearum sobre la sombra de las ideas. Entonces aquí debo decir que yo tenía amistad entonces sigo teniéndola con el helenista el Luis Alberto de Cuenca aunque él no es latinista yo necesitaba un interlocutor y hombre me viene bien el verme de vez en cuando con Luis Alberto y, y debatir con él ciertas expresiones el latín de Bruno no es que sea un latín complicado tipo Seneca o clásico tipo Cicerón es más escolástico pero es verdad que tiene mucha terminología ...de eh, filosófico-nemotécnica muy particular... Clanología. ...y me vino bien el poder tener eh, esas conversaciones... Eh, ...según iba haciendo la traducción... ...y debo decir que, que la edición salió muy bien... ...hicieron críticas muy elogiosas... ...recuerdo el profesor Adanguren... ...y otros ilustres profesores por ahí... Y, y, ...y bueno, y fue el origen... ...debo decir, para mí tuvo mucha importancia... Eh, ...porque fue el origen también de mi interés en el tema de los diagramas del conocimiento
0: Volviendo un momento a, la, a, las, a las artes de la memoria y al, y al peso de la memoria y, y, el, y el gran peso que tienen en, en esa reforma de la mente ¿no? que, que le preocupa a Bruno y también a las tres épocas en la historia de, del arte de la memoria, eh, me gustaría preguntarte un poco dónde estamos hoy si, si pensamos en… Por, por interpelar un poco al, al, al ser humano actual frente a las tecnologías que nos hacen de muletas, ¿no? Y ese desprecio a veces de la memoria en la educación que hay, ese debate que hay en la, en la actualidad. No sé si, nos, si, si eres pesimista en ese aspecto, si nos puede conducir a la pérdida de la memoria a la pérdida del mundo, ¿no?
1: Sí, antes de contestar a esa segunda sí. parte de su sí. pregunta, eh, quiero aclarar que en efecto, eh, la salta de la memoria, porque mucha gente no lo va a saber, sí, inicialmente sí. era una parte de la retórica. Es decir, no nos olvidemos que entonces no había imprentas y no había muchas bibliotecas y era Esa. fundamental un poco eh, digamos enriquecer la memoria de los estudiantes que hmm. entonces una parte de, de los estudios era arte de la memoria que la funda en el siglo sexto antes de Cristo un poeta Simónides de Zeos y que uh -huh. utiliza, pues, las reglas fundamentales, la de lugares, puesto que los lugares tienen capacidad de suscitar recuerdos, entonces uno organiza un sistema de lugares en la mente, uh -huh. e imágenes, cierto clase de imágenes que se adhieren más a la mente, que se asocia con las cosas que uno quiere recordar. Uh -huh. y ya digo que en el siglo XXI de, de Cristo, Metrodoro, ya inventó este otro sistema basado en los 360 grados del zodíaco. Y conocemos, precisamente, sobre todo el arte de la memoria, por autores que destacaron en la retórica, como por ejemplo Cicerón, que era un gran mnemonista, un hombre de una enorme memoria, como también Sénica, era un hombre de una inmensa memoria, quiero decir que hacían desarrollos de la memoria, porque claro, eran estudios que empezaban pues desde la infancia, se puede decir. Entonces, claro, cuando se de eso tiene una capacidad, por ejemplo, pues se sabe, dice Cicerón, que de pronto pues conocía el nombre de miles de personas que podían nombrar cosa que el juego político le venía muy bien, y llamarle a cada uno por su nombre, digamos, de miles de personas. Pero bueno, es verdad que ya en la Edad Media, con el predominio del cristianismo, ya la memoria pasó a ser una parte de la prudencia. Y los tratados que tenemos son sobre todo de teólogos, de Alberto Magno, de Santo Tomás de aquí, ¿no? de y luego pues de otros. Entonces, digamos, aquí ya tenía un valor, si se quiere, pues de recordación de, de la religión, en definitiva, y no nos olvidemos que en gran medida la liturgia, eh, católica eh, y es algo que sostengo hace mucho tiempo es una manifestación del arte de la memoria sí. ritualizada digamos para que a lo largo de los 365 días del año si uno ha practicado esa liturgia pues lógicamente se ha empapado se ha embebido de la religión católica no. o los ejercicios espirituales de San Ignacio o las moradas de Santa Teresa es una aplicación del arte de la memoria es verdad que ya a partir del siglo XVII eh, pierde fuerza, quizá también por el hecho de la imprenta, por el hecho de que hay más bibliotecas, pues no sé, eh, eh, el caso es que era, y hoy en día, claro como todos tenemos una enciclopedia en el bolsillo, y llevamos nuestra enciclopedia en el bolsillo, cogemos un aparatito mínimo, que es como un librito de estos pequeños de la colección Crisol, entonces pulsamos un poco en la pantalla y ya sabemos todo lo divino y lo humano, y nos creemos que somos sabios universales, cuando somos unos ignorantes universales, es la pura realidad. Entonces, yo lo que he propuesto, y sobre todo lo he propuesto no solo en mis libros filosóficos, sino en mis novelas, la formación de sociedades en las que eh, las tecnologías que se desarrollasen, sobre todo, fuesen tecnologías de la mente. Y la principal de ellas sería eso.
0: Escuchándote un poco, me, pienso que, que tu, tu visión de Bruno, a partir de esta edición, también es, es un poco armonizar eh, las, las a veces las grandes lecturas que ha habido un poco a veces antitéticas o que se han intentado enfrentar, ¿no? un, un Bruno muy de filosofía natural, de precursor de la ciencia y, y el otro más de, el Bruno mágico, ¿no? de, la, de la tradición hermética. Eh, seguramente eh, integras en una misma lectura a Bruno en esta edición también, ¿no? o intentas que haya un retrato intelectual completo, como como se dice en la edición. Sí,
1: sí, eso es fundamental, porque yo me di cuenta al leer todas estas obras de tipo mágico de tipo mnemotécnico de tipo luliano sí. que son más que las que escribió en italiano son más bueno. puesto que obras mnemotécnicas la primera que se conserva es el de Umbris y de Arun Después está la explicatio triginta sigilorum, el sigilo sigilorum, eh, la lampas triginta estatuarum, en fin, y otras que ahora mismo no, no me vienen a la memoria y que culmina el dimaginus y no no y te un composición en que yo traduje la primera parte, que es la fundamental. Entonces, y luego los tratados de tipo luliano, la medicina luliana, ya que él más aún, él decía que sabía del lulismo más que el propio Lulio. ¿Y por qué el lulismo? Porque Lulio, eh, adelantándose a Leibniz, entonces se incorporó en la filosofía lo que podríamos llamar una cierta forma de cálculo de matematización conceptual de matematización conceptual y eso claro era importante en tratados mnemónicos en los que los lugares el juego de los lugares no nos olvidemos que los lugares de la obra de Bruno que él llama atrios uh -huh. y cámaras y campos también o sea, distingue estas tres especies uh -huh. son lugares de tipo geométrico generalmente basados en el cuadrado y ese cuadrado con sus cuatro puntos cardinales, el, el oriental, occidental, meridional y septentrional, con sus lados también cardinales, uh -huh. eh, con una división numérica importante, que si el 4, el 8, el 12, el 30, eh, son muy importantes los números. Eh, y entonces, el, claro, todo esto, y luego la combinatoria. Luego no nos olvidemos que estos atrios y campos y cámaras, cada uno un poco tiene sus, sus propias propiedades geométricas y e icónicas, eh, pues están rodeados del círculo, que este círculo ya se inspira en la bóveda celestima, más en concreto en, en la eclíptica, en los doce signos del zodíaco, los 360 grados de, de la eclíptica. Entonces, claro, todo esto hace que la mente funcione de una forma matemático-geométrica, y se puedan combinar eh, los diferentes lugares, aspectos, es decir, que también en ese sentido esto forma parte de la tecnología de la mente, Exacto. digamos, que desarrolla Bruno en en esa, en esa obra, y que en su primer momento tuvo éxito, de hecho, en, el, en principios del 17 se decía que en Alemania, él viajó mucho, había una secta que eran los jordanisti, o sea, los de Jordano, porque él, aunque él llegó una vida muy ajetreada, desde que se fue de Italia, pues para huir de... De, de, de los peligros de, de la Inquisición por haber dejado el convento de los Dominicos, de, de Nápoles... No. Claro. Entonces, él estuvo primero en Francia, en el sur de Francia, eh, después en Inglaterra también, estuvo en París, estuvo en Alemania, en Heidelberg, en Suiza también. Debo decir que en casi todos los sitios se creó problemas, porque era un individuo muy libre, muy pues dependiente, gente incómoda, que decía ¿no? lo que pensaba. Entonces, bueno, los calvinistas de Ginebra le quemaron, pero como no, ya había huido, le quemaron en Efigie. O sea, que, que, que los calvinistas no, adelantaron a los inquisidores Romanos claro. y también le expulsaron los anglicanos también le expulsaron los los anglicanos y en Francia también tuvo sus sus eh, problemas y por supuesto con los luteranos también en claro. en eh, en Alemania eh, Heidegger si no recuerdo mal claro. Es decir, que fue... Pero es verdad que en medio de esos continuos desplazamientos, eh, bueno, desplazamientos, eh, digamos, eh, que eh, que lo ocuparon pues eh, poco más de diez años de su vida, escribió lo que no se ha dicho. O sea, escribió pues todos esos tratados italianos, el eh, de principio... Eh, que de la causa Príncipe I, la sí. llena de Leceneri, del Infinito Universo de Mondi, El espacio de la Bestia Triunfante, sí. de Irochi Furori, que estas son, eh, bueno, La Cábala del Caballo Pegasio y otras poquitas más son todas sus obras eh, italianas. Claro. Y luego al mismo tiempo hacía las latinas y los poemas en exámetros latinos, donde exponía de una manera, por cierto, muy farragosa, digamos, pues su, su pensamiento. Y luego pues tenía sus discípulos en todas partes y sus detractores. Claro. Pero es verdad que como no había ningún libro que ofreciese una imagen completa de Bruno y una selección de los aspectos más variados de, de su personalidad intelectual, y filosófico, también fue poeta. He citado de Lerochi Furori, que yo traduje también, y se sí. dio primero en Alfaguara, sí. bueno, y ahora está en Siruela, sí. pero inicialmente era cuando estaba Jaime ah. Salinas, en Alfaguara, ah. donde se volvió inicialmente con el espacho de la victoria Triunfante, la expulsión de la bestia Triunfante, que también tiene que ver mucho con el arte de la memoria celeste, ya que es todo ah. un juicio a las, a las constelaciones. Bueno, en el caso de, de, de Lerochi Furori hay muchos poemas del propio Giordano Bruno, Uh -huh. eh, que yo traduje pues con muchísimo gusto recuerdo uno que es la caza de Acteón el tema de Acteón que es devorado por los perros y mi traducción lo que recuerdo es lanza al bosque mastines y lebreles el joven Acteón cuando el destino lo lleva por incauta y dubia senda de montarazes firas tras las huellas ven las aguas el más bello talle y rostro que ver pudieran eh, mortales y el grande cazador vuelve se caza así alargo yo mis pensamientos a alta presa y contra, mue y contra mis revueltos muerte me dan con crudas fieras dentelladas bueno, eh, bueno quizá sí, no lo he dicho del todo bueno, bien eh, pero es sí. un son uno de los sonetos que traduje de, de los heroicos fulores sí, que es un sí. equipo amoroso eh, espiritual por así decirlo, bueno pues yo creo
0: Claro, que lo
1: importante de mi edición de Mundo Magia de Memoria, el libro de las tres M's, sí. es que ofrece, digamos, un cuadro muy completo de la personalidad y de la obra de Giordano Bruno. Es verdad. Y en aspectos que no estaban estudiando, pero estudiarlo, bueno, hasta el punto de que eso, de que eh, gran parte de las obras que, que traduzco de, de Bruno no se habían traducido nunca a ninguna lengua, ni siquiera sí. al italiano ni, ni, ni al inglés y que por eso, y por otro lado me permitió, en el preprólogo que titulé como con el nombre de distracciones y especulaciones no lanas, sí. digamos aportar también una visión muy experimental, muy en fin, está eh, entre sí. lo poético, lo filosófico, eh, lo Wittgensteiniano también, sí. eh, que bueno, que también es otra aportación, digamos. Sí. Porque por otro lado, pues están luego las introducciones a cada obra, con, claro, y con los cientos claro. de notas que hay, de de el budito, en fin, sí. todo eso.
0: Para preguntarte algo más, más específico que me ha parecido muy interesante también eh, en relación a, a hablar de la convertibilidad del hombre en relación a la demonología, ¿no? De que es de raíz neoplatónica también, eh, haces referencia a Platón y, y, y a ese teatro de marionetas donde son los dioses los que mueven las cuerdas, te quería preguntar un par de cuestiones. Primero, si, si son esos demonios o el demonio en concreto, hablas de un demonio aéreo ¿no? que acaricia el universo, el, el el que logra espiritualizar la materia también, y, y el mago, es, es son, son esos demonios, digamos, eh, quien tiene la capacidad, y el mago quien tiene la capacidad de invocarlo, ¿no? Y, y vincular el mundo físico y divino.
1: Sí, bueno, vamos a ver, la magia tiene bueno. pues, como dos partes principales, que una es la que trata de los demonios y otra de los vínculos. Uh -huh. eh, la que trata de los demonios eh, eh, lo que pretende es descubrir aspectos eh, secretos de la realidad de, de la realidad física o de la realidad psicológica y darle un nombre entonces recurre para eso pues en los tratados que había en la época de demonología el más famoso que era de la Baja Edad Media de Pselos, un bizantino él distinguía entre los ígenos, los demonios que se manifiestan en forma de fuego los eh, sí etéreos en forma de éter los aéreos en forma de aire los aqueos de, de agua los de tierra y los lucífogos los que huyen de la luz era una especie de, de distribución que hacía de demonios pero los demonios en definitiva para un Bruno o como también para su precedente en el que se inspira mucho en el de oculta, el autor de de oculta filosofía eh, que es eh, eh, Agripa, Agripa. Eh, mm. Eh, 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 Enrique Cornelio Agripa no me sabía el nombre Cornelio, eh, sí. Exactamente, pues, y también, por supuesto, en el, en el De Vita Coitus, eh, de, de Masilo Ficino y en obras de Picodamera, en fin, diferentes autores del renacimiento que estuvieron muy interesados en, en las cuestiones, digamos, de, de la magia, en, en el la, sentido de que era el nombre que se daba en aquella época a la técnica, eh, pero una técnica que no solo era física, sino también psicológica, entonces muchos aspectos del de magia. Tienen que ver con el uso de imágenes, de palabras, la elocuencia. La elocuencia, digamos, para llegar a la gente en una dirección. Un poco en la línea de Maquiavelo. Pero, okay. digamos, es como si a Maquiavelo se le viese como un mago de la política. Mm ha -hmm. quedado unas reglas para llevar a la sociedad en la dirección que el príncipe quiere que vaya. Claro. Okay. Entonces, tiene todas esas dimensiones, digamos, la magia de... Bruno. Entonces, los demonios son eso, las formas en las que aparece la materia en sus diferentes niveles. Sí. Y los vínculos vienen a ser los procedimientos para, digamos, eh, utilizar a esos demonios.
0: Mm. Vínculos
1: son eso, El cómo los encadenamos a un, un uso que queremos hacer de ello. Claro, sí. en lo que se refiere a técnicas de tipo... Eh, físico pues lógicamente los tiempos de Bruno estaban muy atrasados si lo comparamos con nuestros tiempos, con las tecnologías eh, digamos físicas y biológicas que hay, inmensas pero ya no lo estaban en las psicológicas porque la psique humana es idéntica hoy que lo era hace 400 o 500 años más aún es posible que hoy eh, se haya simplificado más en el sentido de que hoy necesitamos desarrollar menos la inteligencia. Yo tengo esta tesis, que el, los seres humanos de hace 10.000 años eran mucho más inteligentes que los actuales porque en el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la voluntad, le iba la supervivencia. Y hoy en día, para sobrevivir, lo que hay que hacer es ser un ser mediocre, digamos, porque si no se es mediocre, no se sobrevive, digamos. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir, que claro, eh, eh, pues eh, eh, con la Santa de memoria y con esta magia psicológica digamos se pretendía pues hacer desarrollos eh, de la mente muy importantes y, y y esos son aspectos muy modernos muy novedosos del tratado de magia que trata sobre todo los últimos capítulos de la obra claro claro y no sé también había aludido Sí, ver, otra cuestión me pareció interesante al comienzo, pero... La, mi...
0: Bueno, la convertibilidad del hombre, quizá. Bueno, es un
1: tema, eh, yo en aquella época desarrollé la tesis de que el ser humano es un lugar eh, donde pues eso, eh, se instalan eh, las experiencias que tenemos claro. y según aquellas instalaciones que hagamos de nuestra psique, pues somos como somos. Claro. Eh, por eso es por lo que el ser humano, por otro lado, es un ser convertible. De hecho, nos empezamos convirtiendo en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros. Sin ellos no seríamos nosotros. Es así. Primero, ni siquiera aprenderíamos a hablar. O sea, que para hablar o para pensar tenemos que relacionarnos con nosotros, de algún modo convertirnos en otros. Eh, por eso el tú es muy importante, digamos, ¿eh? claro. Incluso el desarrollo de la persona, como dice la propia palabra persona, es máscara. Es máscara. máscara, que máscara que si nos aprendemos a, a representar diferentes papeles, el papel de hijo, de padre, de hermano, de profesor, de, de persona que va a un restaurante a comer, del que va a un concierto a escucharlo, eh, de conferenciante, o de viajero en metro, en autobús, o de conductor de coche, o de, 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 de lo que sea no somos nosotros, es decir, que uno tiene que aprender todos esos papeles entonces también eso yo lo asociaba con la convertibilidad de la materia, digamos como la materia tiene la capacidad de transformarse y esto la, la química contemporánea pues lo conoce mejor que nadie claro. digamos ya desde el, el uso de, de los átomos y de los componentes de los átomos, de los protones neutrones, etcétera sí, sí. es decir este aspecto de la convertibilidad del hombre como lugar, también como espejo, eh, que aparece de alguna manera también en Giordano Bruno, fue para mí muy, eh, muy importante. Muy hombre, muy importante. importante.
0: En esta cuestión, esta concepción de la naturaleza como espejo, que me ha parecido también muy interesante, eh, no sé si, si estamos muy lejos de esa concepción o nos hemos alejado de alguna manera porque hemos perdido de vista, quizá también, el mundo divino. Porque, a, por lo menos, es, al, es lo que he entendido yo, que eh, la naturaleza es, es, o el universo, digamos, eh, es un vestigio de ese vigor infinito ¿no? del que habla. Sí,
1: es una expresión muy bruniana el que ve el universo como vestigio, digamos, como huella de la divinidad, digamos eh, eh, porque Bruno es al mismo tiempo eh, digamos creacionista digamos eh, teocrático por así decirlo, te teológico digamos uh -huh. eh, y también de algún modo considera que el universo es divino uh -huh. pero lo considera porque evidentemente si es obra de Dios pues tiene que tener una condición divina de alguna manera, uh -huh. es decir que no son cosas que estén en contradicción eh, digamos el reconocer un carácter divino al universo con eh, la afirmación de que existe un Dios más allá del universo de la eh, realidad de la que él no trató dice este es un asunto de teólogos yo soy filósofo y no voy a tratar de esa cuestión digamos entonces eh, pero yo pienso Claro, que Hoy en día, eh, eh, como ha habido como una especie de, eh, llamaríamos, envilecimiento y también empobrecimiento, entonces eh, la gente no quiere plantearse esas cuestiones fundamentales del más allá, de, de si hay vida después de la muerte, de la realidad incomprensible de Dios, porque evidentemente Dios es un ser que considerado como ser infinito y creador y eterno, entonces Está muy por encima de nuestro conocimiento. Bueno, y aquí viene muy bien la obra del cardenal de Cusa, de Docta Ignorancia, que influyó también mucho en Giordano sí, Bruno. Sí. O Giordano sea, Bruno. Eh, fue un gran lector de la obra de Nicolás de Cusa, eh, que llegó a Cardenal y también eh, embajador estuvo, vamos, denuncio de la Santa Sede en, eh, concretamente en Turquía etcétera, y el de docta ignorancia pues es lo que viene a decir eso eh, pues que, eh, que no podemos pretender tener un conocimiento de la porque nos supera, y que esa es una docta ignorancia, digamos la de un poco el solo sé que, que, que no sé, así decirlo sí, sí. y Bruno, en eso es otra de sus fuentes de inspiración o sea no solo marcido ficino pico de la mirándola sino también Nicolás de Cuse por supuesto Copérnico y otros científicos del telesio también y otros autores de, de la época aparte de los antiguos tanto los estoicos como los epicurios lucrecio también influye en él mucho eh, Lucrecio bueno y por supuesto pues Plotino que, que ya hemos citado varias veces o Yámblico sí. a Llamblico y a Sinesio a, platónicos como Yámblico y Sinesio lo cita bastante en, 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 en sus obras And mm -hmm.
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Muchas gracias por escuchar otro episodio más de Filosofía de Bolsillo... Dedicado hoy a Juan Elvira, espero que te haya gustado Juan. Filosofía de Bolsillo se acerca ya al final de la segunda temporada. Muchas gracias por vuestra sed y vuestra hambre de conocimiento, metáfora que para Bruno se podía aplicar perfectamente a la genuina actitud filosófica que nunca, nunca se debe detener, pase lo que pase y nos rodee lo que nos rodee. La próxima semana seguiremos saciando la sed con esa agua filosófica que nos deja tan sedientos como antes de beberla, hablando de Jean-Jacques Rousseau, cerrando algunas cuestiones abiertas y tratando de exponer de la forma más resumida posible las grandes críticas que ha recibido su filosofía política hasta bien entrado el siglo XX. Con eso cerraremos nuestro extenso apartado dedicado al pensamiento político y más específicamente al contractualismo y lo siguiente será abordar un autor importantísimo para entender la historia de la filosofía occidental. Pero todavía debemos recorrer algo de camino hasta llegar a ese lugar. El camino continúa, esta vez sí, el próximo Jueves Filosófico, aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!